1: oyentes de Radio María, bienvenidos, estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra y quienes formamos el equipo de este programa, a quienes ustedes ya conocen, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos, él es vicario en la parroquia del hermano Rafael y también es sacerdote salisiano y quien les habla Inmaculada Moreno.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Vamos a seguir con los profetas y hoy en concreto con Oseas. Viendo esta situación de Oseas, a quien Dios le pone a prueba... ...porque ama a una mujer de la calle, a una mujer que le rechaza... ...un amor no correspondido. Les recuerdo también, queridos oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es en mí según tu palabra arroba gmail perdón punto es puesto aquí ahora es el correo de gmail gracias por su atención y vamos a empezar con el profeta Oseas viendo algunas características de este profeta a nivel de su vida contexto histórico para a partir de ahí empezar a construir ¿cuál es el contexto histórico que destaca en Oseas? vive en el Reino del Norte en tiempos del rey Jeroboán II hacia el año 782 753 a.C. su actividad profética se extiende hasta la destrucción de Samaria que se da en el año 722 coincide también con otros profetas como Amós Isaías o Miqueas goza el reino de Israel, el reino del norte, en este caso, de prosperidad. Mucha prosperidad y esto hace también, como sabemos, que haya injusticias, mmm, diferencias, por parte de los que son más ricos, referente a los que son más pobres, aparecen todavía más las distancias y la diferencia entre unos y otros. O sea, es testigo de todas las intrigas y los asesinatos que se producen dentro de la monarquía. Además, tenemos la amenaza del imperio asirio. ¿Qué hace Israel ante esta amenaza? Busca alianzas con otros reinos para enfrentarse a ese gran gigante que era Asiria. Hay idolatría, mucha idolatría, sobre todo hacia Baal. ¿Qué sabemos ...del autor, aparte del contexto histórico... ...en el que se mueve... ...sabemos que tuvo una mujer... ...llamada Gomet, ...un amor no correspondido... ...parece que forma parte de su experiencia histórica... ...pero, sobre todo... ...lo utiliza en su libro... ...como expresión de ese símbolo... ...del dios esposo que ama... ...a su pueblo... ...a pesar de la infidelidad de este. ...ve o Oseas... ...en realidad su historia... ...como una historia de la salvación... Y al fin y al cabo, es el mensaje de Oseas una llamada a la conversión y una afirmación del amor gratuito de Dios. Además, esto lo podemos comprobar. no Les invito a que lean el libro de Oseas, que es de un estilo vehemente, apasionado, influenciado por todo este mundo sapiencial, con un uso abundante y variado de imágenes. Tiene frases cortas, muy rítmicas toma además todo ese ámbito de las relaciones humanas, del mundo vegetal y animal. Podemos distinguir como cuatro grandes partes en el libro. Primero, la parte en la que se habla de la familia del profeta. Segunda, oráculos contra Israel. En tercer lugar, una relectura de la historia de la salvación, de la historia de Israel en concreto. Y el epílogo al final. ¿Mm? Así, más o menos, podemos diferenciar y destacar la estructura. Pero quizá lo más interesante es el mensaje de Oseas, que le podemos explicar en tres rasgos. Primero, la experiencia de una sociedad que se encierra cada día más pues, en un estilo de vida incompatible con la fe. En segundo lugar contacto con los ambientes levíticos que proponen una forma de entender la situación de israel frente a dios y por último esa experiencia conyugal que lleva al profeta a comprender y a predicar mejor el mensaje respecto al primer aspecto no o sea, arremete contra las costumbres políticas censura la ferocidad de aquella dinastía que pasa por asesinatos por corrupciones con tal de hacerse con el poder condena las conspiraciones, la inconsciencia y la versatilidad también a nivel político que está buscando alianzas que llevan a la ruina a Israel. Su doctrina sobre la monarquía es compleja, pero ante todo critica esa situación también cismática, puesto que se había producido la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. En segundo lugar, también entra con el ambiente de los levitas, el conocimiento de Dios implica para el profeta el reconocimiento de, de grandes hechos llevados a cabo por Dios en la historia del pueblo, la elección de Dios, la protección constante de Dios hacia su pueblo, la necesidad de un culto coherente, de un compromiso y, desde luego, una amistad como es la amistad con Dios que no debe de ser defraudada. Y por eso, desde estos ambientes de los levitas y del templo, Entiende también así la situación de Israel. Y por último, respecto a la experiencia conyugal de Oseas, esa experiencia de Dios deriva de la actitud que ha de ser eh, importante en el sentido de que se ha de impregnar todas las relaciones desde ese amor de Dios, desde ese amor gratuito de Dios. Y desde ese amor tan grande y tan gratuito se entiende también el pecado. Y la infidelidad del pueblo, porque Dios es para Oseas fiel, es amigo, es ternura, es el Dios que se abaja para levantar al hombre. Y esta experiencia es a la que nos remite y la que anticipa el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, para la salvación de todos los hombres. Porque así es el amor de Dios manifestado en Cristo, un amor que se abaja. Cómo es el que nos manifiesta, en este caso, el profeta Oseas. Y señalar, por tanto, la experiencia de Dios que tiene el profeta, porque destaca mucho en este aspecto. Dios es el esposo del hombre, el que toma la iniciativa en el camino del de, eh, alma hacia Dios, el que seduce incluso al alma. La experiencia del desierto es una de las más fructíferas, Implica soledad, comprensión de que Dios es el absoluto, desnudez del alma, encuentro con quien lo es todo y desprendimiento. Porque el alma se encuentra con Dios cuando se despoja de todo lo que no es Dios. La clave es siempre la alianza que se renueva día tras día por parte de Dios. En el desierto se da la escucha por parte del alma y entiende la voz del amado que susurra en su interior. Hay también una necesidad de reparación por el daño que el hombre comete, puesto que es necesario reponer al hombre, restaurarle. Y esto es también lo que hace Dios. Esto es lo que hace el amor de Dios. Luego, en la base del mensaje de Oseas está su experiencia. Al fin y al cabo, y concluyendo, Oseas nos da pistas para revisar. Nuestra propia experiencia, si es para nosotros Dios, amor, ternura, fecundidad, delicadeza, compasión, fiesta, porque estos son algunos de los rasgos que manifiesta. Y solo si es esta nuestra experiencia de Dios, podemos dar testimonio de quién es Dios. Hemos pedido al Señor que abra nuestros labios para poderle alabar, para poderle escuchar también. Si entendemos que los labios hablan de lo que hay en el corazón, un corazón que está abierto a Dios lo expresa también. Pues con este deseo que le hemos expresado al Señor vamos a escuchar el texto de hoy que es de Oseas capítulo 1.
2: Palabra del Señor que fue dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en tiempo de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en los días de Joás, rey de Israel. Así comienzan las palabras que el Señor dijo a Oseas: anda, toma por mujer una prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país no hace más que prostituirse alejándose del Señor. Él fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El Señor le dijo, «Ponle el nombre de Yezrael, porque dentro de poco haré pagar a la casa de Jehú la sangre derramada en Yezrael, y pondré fin al reino de la casa de Israel». Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Yezrael. Ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y el Señor dijo a Oseas, Ponle el nombre de no compadecida, porque yo no he de compadecerme más de la casa de Israel y me olvidaré completamente de ellos. Me compadeceré en cambio de la casa de Judá, lo salvaré por medio del Señor su Dios, y no por medio de arco, espada o lanza, o con caballos y jinetes. Después de destetar a no compadecida, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo, ponle el nombre de no mi pueblo, porque vosotros no sois ya mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios.
0: Dios al encuentro del hombre
1: Queridos oyentes, y una vez que hemos escuchado este precioso texto del profeta Oseas, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, que una vez más va a llevar a cabo esta reflexión sobre el texto y sobre
3: el profeta. Estimados oyentes, un saludo muy afectuoso a todos. Sed muy bienvenidos a nuestro encuentro con Radio María. Como ya os anuncié en nuestra última conexión, Empezamos hoy una serie de programas dedicados al profeta Oseas, aquel que se casó con una mujer prostituta, reflejando en su propia vida matrimonial la difícil relación de Dios, siempre fiel, con su pueblo continuamente infiel. Para vuestro conocimiento os diré que estas charlas, con algunas variaciones, proceden del libro Drama y Esperanza, volumen 2, de José Luis Elorza, todo él dedicado a los profetas de Israel. En este primer programa daremos algunas pinceladas sobre el contexto de la época en que vivió Oseas y veremos cómo su matrimonio refleja la difícil relación de Dios con el hombre. Comenzamos. Necesario conocer el contexto histórico para descubrir a todo profeta y su mensaje. Oseas fue profeta en el Reino del Norte o Israel, poco después de Amós, entre los años 750 a 725 Cristo, a lo largo de unos veinte o veinticinco años. A diferencia de Amós, le tocó serlo en un tiempo turbulento y caótico. Muerto el rey Jeroboán II en torno al año 745, acaba con él el tiempo de las vacas gordas. La historia de Israel, o Efraín o Jacob como lo llama Oseas con frecuencia, da un giro. Entra en rápida decadencia y desmoronamiento político, militar y económico. La temida superpotencia siria ha iniciado su imparable política expansionista. Israel comienza a sufrir junto con sus pueblos vecinos, primero sus amenazas y presiones, luego sus avasalladoras invasiones. Estas desencadenan profunda inestabilidad política interior. En una veintena de años se su suceden antes hasta seis reyes, cuatro de ellos asesinados, en medio de intrigas, golpes de estado, destronamientos, guerras. En una palabra, anarquía política y aventurismo militar. El país se va resquebrajando rápidamente. Por fin, el año 721, el que fuera floreciente reino tan solo tres décadas antes se hunde definitivamente bajo los golpes del asirio Sargón II. Por desgracia, el profeta Amós había tenido razón. Su anuncio de hecatombe se había cumplido unos treinta años más tarde. Oseas fue testigo con dolor de la lamentable situación política originada por culpa de la clase político-militar. Se siente centinela de Efraín. Observa con sagacidad los acontecimientos y da la señal de alarma ante el desastre que se avecina. Pero es inútil. Ve llegar imparable la trágica hora. La invasión, la destrucción, la deportación de unos por Asiria, la huida de, de otros. Si Amos había denunciado la profunda crisis social, Oseas clama contra la crisis política, la anarquía reinante los asesinatos políticos, la fatal política de alianzas con pueblos extranjeros. Esta en particular le parecía una verdadera idolatría, una prostitución. Venderse al mejor postor según las conveniencias del momento olvidando una verdad existencial decisiva que era su dios en Yahvé el que respondía de él. Junto a la crisis política o se lamenta la crisis moral y religiosa ¿No está ésta en el origen de aquella? Afecta a la sociedad entera No hay verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios en el país Sino juramento y mentira Asesinato y robo Adulterio y libertinaje Homicidio tras homicidio Por eso gime el país De ello culpa en especial a la clase sacerdotal que llama pandilla de sacerdotes. Atraídos por el culto a los dioses de la fertilidad, Baal y Anat de los cananeos, los israelitas practican abundantemente la llamada prostitución sagrada en los lugares altos, colinas sagradas del país. Probablemente, una gran parte del pueblo practicaba de manera indiferenciada un doble culto a Yahvé y a Baal, o un sincretismo religioso en el que el culto a Yahvé, el dios de la historia, se realizaba como a Baal, el dios de la naturaleza. Se había baalizado a Yahvé, olvidando tanto su carácter histórico, su dios salvador de Egipto, como su exigencia de justicia. Religiosidad y sexualidad Las dos dimensiones del ser humano más ricas y humanizadoras y las más expuestas a aberraciones. ¿No se han degradado juntas a menudo una historia hasta tomar expresiones envejecedoras? Oseas presenció con harta frecuencia la estampa en los pequeños santuarios de las colinas o lugares altos del país. Mujeres ofreciendo sus cuerpos en vistas a conseguir de los dioses su propia fertilidad, así como la de los campos y la de los animales. Se comprende el lenguaje audaz y típico de Oseas, cuajado de palabras e imágenes de orden afectivo sexual. Amor, seducir, prostituirse, adulterio, mujer prostituta, espíritu de prostitución, venderse al mejor postor, olvidar el amor primero, irse con amantes. Se lo inspira el contexto cultural cananeo en que se movía, y se lo inspira sobre todo su caso personal. su mujer. Le había abandonado para irse con amantes. En suma, idolatría religioso idolatría e idolatría política. Dos formas de adulterio y de prostitución que Oseas denunciará vivamente. Si hay algún profeta que pide meterse en su corazón y en su pellejo, es Oseas. Su drama personal resulta conmovedor, digno de un guión de película. ¿No habla Dios precisamente a través de personas de carne y hueso y de sus experiencias más humanas, a veces desgarradoras. Comentamos primero los capítulos uno a tres de Oseas. Constituyen una de las cimas del Antiguo Testamento. Cásate con una prostituta y engendra de ella hijos de prostitución, porque este pueblo se ha prostituido se ha alejado del Señor. ¿No hay enamoramientos locos? ¿Casamientos arriesgados que se pagan caros? Para Oseas fue más que una aventura loca, un modo de ser profeta en su pueblo. ¿Cómo fue el caso del, casam del casamiento de Oseas? Imposible saberlo con exactitud, por más que lo hayan investigado afanosamente los especialistas a partir de los capítulos 1 a 3 de Oseas. ¿Amó se casó con una mujer prostituta de oficio? ¿O lo hizo con una de aquellas prostitutas sagradas que se entregaban como parte del ritual cultual en los numerosos santuarios y colinas altas del país? Lo más probable es que amase una mujer, Gomer, que con el tiempo se comportó como una prostituta, sagrada o no, yéndose con amantes. Adúltera porque en el fondo tenía un espíritu de prostitución, dirá Oseas. En todo caso, este matrimonio constituye una de las cimas de la profecía. En cualquier caso, Oseas vivió un drama matrimonial. El capítulo 1 narra una experiencia vivida, no una parábola. No es una ficción, es un símbolo, una historia real con significado. A Oseas su mujer Gomer le abandonó para irse con amantes. Hombre de carácter apasionado, Oseas vivió una, oriente, una hiriente experiencia afectiva con toda su secuela de sentimientos encontrados. La esfera de la, de la afectividad y de la sexualidad no es la más honda y sensible en el ser humano. Esa zona de los sueños más íntimos de la necesidad ineludible de amar y ser amado con cariño y ternuras totales y exclusivas de tener un tú con quien compartir intimidad total la más rica y generadora de felicidad colmada pero también la más delicada y expuesta a la mayor decepción o sea se descubre con el tiempo que amar a Gomer había sido demasiada aventura en el fondo ella abrigaba un corazón de prostituta. Oseas se sintió traicionado en su amor, defraudado en sus sueños íntimos, ultrajado en su honor, herido en su imagen social. Vive sentimientos contradictorios, decepción y amor, cólera y ternura, celos y perdón, desesperanza y esperanza, duda y deseo, pues seguía amándola, soñándola, y añorándola. ¿Qué hacer con su mujer? Donde hay amor hay un misterio mayor. En su dolorosa experiencia tan humana, Oseas hace un descubrimiento sorprendente. Dios le da a entender el sentido de su enamoramiento por Gomer y de su lacerante experiencia afectiva con ella. Comienza a leer su caso de marido amante engañado y defraudado en clave simbólico profética es profeta aceptando ser marido de tal mujer y poniendo nombres proféticos a sus hijos Profeta de Dios precisamente mediante su singular experiencia matrimonial más que con palabras Con su corazón de amante herido debe exponer ante el pueblo el corazón herido y celoso de Dios por él Debe mostrar que su riesgo al casarse con Gomer su sentirse traicionado su frustración afectiva, sus celos, son el riesgo, el drama, la frustración y los celos de Dios respecto a Israel su pueblo. Dios y su profeta vienen a ser tal para cual, el uno tan loco como el otro. Convertido en espejo de Dios, o sea se encarna y transparenta a un Dios amante hasta la locura. Viene a ser su estampa diáfana, así es vuestro Dios. Amor gratuito, tierno y fiel a vosotros Pero vuestras continuas prostituciones lo convierten en un Dios traicionado Herido y celoso Y su mujer viene a ser estampa de Israel Encarna al pueblo de Dios que se prostituye Así sois vosotros Os prostituís Os alejáis de vuestro Dios incomparable y único Os inventáis ídolos y amores dejáis a vuestro verdadero esposo para iros tras pseudoamantes, os rebajáis a ser como una prostituta. ¿No os trae ello fatales consecuencias? Israel es con Dios como Gomer con él. Una mujer de baja calidad moral y físico afectiva, incapaz de percibir su amor tierno y verdadero, dada la prostitución e infiel a su marido. Dos imágenes fuertes encarnadas por Gomer caracterizan el pecado de Israel. Prostituirse es amor degenerado. Adulterio es amor conyugal roto. ¿Lo entendería el pueblo mirando a su singular profeta? Si existe el amor, existe Dios, ha dicho alguno. Todo amor, en la medida en que existe, es profético, signo y transparencia de otro amor mucho más el amor gratuito, capaz de perdonar y sufrir por el otro. Oseas, ha visto que Dios le llama a encarnar y expresar en su drama amoroso la historia relacional de Dios con Israel, su esposa amada, venida a ser prostituta y adúltera. Historia en varios pasos. Primero, su amor al elegirla. Amor gratuito, tierno y total, pero expuesto al no ser correspondido, al fracaso, y a la decepción Amo Segundo Amor engañado y traicionado De mil modos Al irse la mujer con muchos amantes Tercero Por ello Amor defraudado, herido y celoso Con derecho a irarse y a tomar medidas Y cuarto ¿Qué hará Dios con su pueblo? ¿Será un amor celoso y vengativo O desgarrado pero fiel Capaz de seguir amando A la adúltera con un nuevo amor? Y qué hará Oseas con su mujer Hasta aquí, queridos amigos Nuestro programa de hoy ¿Qué os ha parecido? Interesante y hasta impactante, ¿verdad? En la aventura amorosa del profeta Amos Se refleja el drama del amor de Dios por nosotros los humanos Espero que os haya gustado Y suscitado interés por escuchar los próximos Y no olvidéis que la historia de nuestro protagonista es la historia de la, de la relación entre Dios y nosotros. Saludos a todos, así como a vuestros familiares y amigos. Un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias, Padre Carlos, por su disponibilidad y por el trabajo que hace para este programa. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa «Hagas en mí según tu palabra», hoy hablando del profeta Oseas, iniciando el camino con este profeta. Les recuerdo también que pueden darnos sus opiniones y sus comentarios a través del correo electrónico «Hagas en mí según tu palabra» ar, arroba gmail.com Recuerdo «Hagas en mí según tu palabra» arroba gmail.com Muchísimas gracias y vamos a escuchar esta invocación al Espíritu Santo para que venga siempre en ayuda de nuestra debilidad. Y pasamos ahora a la luz del texto y a la luz de la reflexión que nuestro querido Padre Carlos ha realizado a hablar de este tema, de este amor desbordante que nos presenta Oseas para explicar cómo es el amor de Dios. ¿Verdad, Pilar?
2: Pues sí, porque la verdad que cada vez que nosotros reflexionamos sobre cómo es el amor de Dios, nos quedamos impactados. Y leyendo al profeta Oseas, cuando empieza a hablarnos de este amor esponsal de Dios, que nosotros pues ya conocíamos en el Nuevo Testamento y por otros textos, pero hay un aspecto del amor esponsal que nos explica Oseas, que yo creo que es de, de una riqueza extraordinaria. Como hemos escuchado en este texto, estas palabras que el Señor le dirige a, a Oseas y le dice, anda, toma por mujer una prostituta y engendra hijos de prostitución. La verdad que cuando leemos esto, el corazón como que, que nos da un vuelco. ¿Qué querrá Dios? Diciéndole a Oseas que haga, que lleve a cabo esta, esta tarea. También a mí, la verdad, que me impresiona el espíritu de, de obediencia de, de Oseas, que no se cuestiona, que entiende o se fía de que, de que detrás de esto, de esta locura, Dios quiere decirnos algo, porque Dios siempre quiere comunicarse con, con el hombre, ¿verdad? Y, y claro, esta característica del amor esponsal con una mujer infiel que nos escandaliza, porque como luego veremos en toda la historia de Oseas, pues todo lo que hace esta pobre mujer, que bueno, pues que es seducida, eh, se equivoca, se marcha, se vende, se siente sola, ya lo iremos viendo, pero como mm, Oseas persiste en este amor, en este amor, este hombre que pierde toda noción de dignidad, de, de lógica, y se empeña en amar a esta mujer, que es como Dios nos ama a nosotros, porque la verdad que nosotros pues somos como esta pobrecilla, hemos sido infieles, nos hemos marchado por ahí, nos hemos dejado engañar, y sin embargo hay este esposo, que es Dios, que nos persigue, que nos perdona, que se empeña, que mendiga nuestro amor. Y esto, a mí la verdad, que me, me sobrecoge esta manera que tiene Dios de amarnos.
1: Sí, efectivamente. Además, esta manera tan personal, tan única, y yo creo que el bien que nos puede hacer a nivel espiritual, a nivel de nuestro afecto, Vivir esta relación con, con el Dios Esposo, porque eh, el Dios Esposo que además está siempre, que es cercano, que no nos echa nada en cara, que nos acoge a pesar de nuestra infidelidad. Son palabras muy fuertes las de Oseas, porque en este sentido, como lo hacen los profetas, siempre hablan con, con esta, estas expresiones llenas de autenticidad, ...y llenas de visión y de y de unción, ¿no? Pero realmente nosotros a veces somos como, como esta mujer... ...como esta mujer porque de, de, te alejas de Dios y, y, y no miras nada más, ¿no? No tenemos esta conciencia de lo que significa este amor esponsal. Pero yo creo que que ayuda mucho entender... o oh, ...ahora estamos hablando del Antiguo Testamento... ...aún no se ha revelado hasta el Nuevo Testamento quién es realmente el Esposo, que es Cristo, en realidad está como anticipando, si hacemos una lectura cristológica del texto y del profeta, está anticipando quién es el verdadero Esposo, como nos dice ya el Evangelio de Juan, a partir de las bodas de Caná, y, y lo que esto va a implicar cuando Jesús habla de que el Esposo él mismo se, se dice que es el Esposo, y así nos lo dice, porque... Cuando es un esposo y un esposo fiel, entonces es el esposo que está siempre contigo, el esposo que que, que está cercano, eh, el esposo que que cumple todas tus expectativas y todos tus deseos de ser amada y de ser amado, claro. Y esto pues es eh, realmente, si lo vivimos, o al menos un poquito, por todas las cosas del Señor, pero sí, estamos llamados a vivir una rela la relación con Dios también con este sentido esponsal al que nos llama el profeta Oseas. ¿no? Pues sí, porque además
2: esta unión del amor esponsal, pues es el amor donde se da esa unión más profunda, total e íntima, donde yo encuentro en el otro lo más íntimo de mí. Entonces, cuando nosotros pensamos en que el esposo es Dios... Esto es maravilloso porque cuando yo me dejo poseer por el Señor, cuando yo dejo que el Señor penetre en toda mi vida y la ocupe por completo, entonces en esa unión yo voy a descubrir mi verdadero yo. Ese yo que yo he tenido a lo mejor durante toda mi vida oculto, que no me he llegado a conocer, pues cuando yo me encuentro con Dios... Resulta que me encuentro conmigo misma y me descubro tal y como soy, tal como Dios me imaginó. Este amor esponsal que es generoso, como nos decía Inma, de este esposo fiel, a pesar de nuestra infidelidad, que nosotros nos hemos pasado la vida mendigando amores que no merecían la pena y no nos dábamos cuenta que teníamos a Dios
1: al lado mendigando nuestro propio amor. Además, esta relación esponsal yo creo que es una relación sanadora de nuestro, a nuestros afectos, porque Dios nos sana cuando la relación con Dios está en esta autenticidad y, y con la fuerza que está llamada a, a existir y, y a ser. Y yo creo que esto sana mucho, muchos de nuestros afectos. Que no siempre se ordenan a Dios, incluso la misma sexualidad. Uh -huh. Es decir, que nosotros ponemos el afecto y en ese sentido la expresión es la sexualidad, pero ¿en quién ponemos el afecto? Y por lo tanto, eh, ¿hacia dónde derivamos? Eh, quiero decir que esto es también muy importante y es a ir a la, a la esencia de de, de esta de este tema y de esta cuestión. Si sé que solo Dios realmente me llena, pues ordeno, según la vocación, claro está, eh, esta sexualidad también, siempre en torno a Cristo Esposo, por mediación de alguien como en el matrimonio o directamente en esa entrega, en ese ofrecimiento que se hace de ella, en, en, en esa relación directa con, con Jesucristo, nuestro Señor. ¿no? Toda la experiencia de Dios tiene un carácter implicativo y de compromiso. No deja al hombre igual, no puede dejar al hombre igual, sino que le debe de llevar cada vez más a asemejarse a aquello que, que Cristo desea en el plan de amor con cada uno de nosotros.
2: Esto que tú has dicho, Inma, de, de la experiencia sanadora de la sexualidad en Dios, pues yo creo que es muy importante que reflexionemos un poco por ello eh, sobre ello, porque realmente las heridas sobre la sexualidad, que tantas veces tapamos y no se habla de ello, pero están ahí. Están ahí, hay montones de heridas porque la sexualidad afecta a la totalidad de nuestra persona. A veces pensamos, confundimos o confunde el mundo los términos de sexo y sexualidad. Y la sexualidad abarca toda nuestra persona, de manera que cuando somos heridos en esa esfera, somos heridos en toda nuestra persona. Y necesitamos una sanación integral de toda nuestra persona. Sanación que solo nos puede proporcionar Dios, porque Dios es el único que puede ir restaurando, restableciendo y sanando cada, cada um, espacio de nuestra vida, especialmente en estos puntos tan delicados
1: donde somos tan vulnerables como es la sexualidad efectivamente yo creo que en ese sentido también se entiende mejor la experiencia de, del profeta no cómo podría haberse sentido oseas ante ante esta experiencia pues de esta de esta mujer infiel no eh, pues eh, la experiencia del abandono que es una de las que eh, el señor pues eh, desde luego nos desea sanar no cuántas personas han sido abandonadas por su cónyuge eh, por la persona que quería o han sido traicionadas y tienen también esta herida pues de haber sido traicionadas eh, esto trae consigo también otro tipo de heridas interiores como la falta de autoestima porque claro deja a la persona destruida eh, como si no pudiera ser amada ni, ni querida cuando todo todo esto se deja en cristo y cuando todo esto se reconstruye desde aquí pues ya no solo somos sanados en lo en los psíquico, sino también en lo espiritual. ¿no? Uh -huh. y, y todo ello hace que el resto de las cosas pues puedan ordenarse hacia hacia el Señor. Incluso, en aunque no
2: haya habido grandes heridas en, en el tema de la sexualidad, pero sí que hay heridas en el tema del amor. El amor dolorido que... O sea, pues lo, eh, lo vemos eh, llevado a a límites muy altos, ¿verdad? Pero ese amor dolorido, que ese amor ofendido día a día por infidelidades, mmm, por tantas cosas, ¿verdad? Cómo Dios es capaz de restaurar ese amor dolorido para no vivir desde la amargura. El Señor nos saca... De, este, de esta sensación de que no tiene solución, porque el Señor es capaz de restaurar y nos cambia ese amor dolorido por un amor esperanzado y un amor lleno de
1: oportunidades nuevas. Pues eh, efectivamente le ponemos al Señor pues toda, toda esta capacidad de amar que Él nos ha, nos ha dado, esta capacidad de amar que solo puede ser... Mm, llena puede ser llenada y, y, y desbordada por Él, que, que es el amor, ¿no? mientras nosotros pues vamos ahí caminando con muchas dificultades, pero solamente Cristo, que es en realidad quien está anticipando, o sea, es como lo hacen el resto de los profetas, por este impulso que les da el Espíritu Santo, quien nos puede llenar totalmente.
0: Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame Yo. Venme aquí, Señor, para acompañarte. Deme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame.
2: Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un dios extraño, no adorarás un dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre la boca que te la llene. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel
1: por mi camino. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Es el Dios santo, Dios poderoso, Dios amor, Dios fiel, el Dios de la alianza. Gloria, gloria a ti, gloria Señor. A ti Señor. Bendito seas Bendito que nos dices Dios. que retiras nuestras cargas, retiras nuestras cargas porque las has cargado sobre ti, Señor. Bendito eres, alabado eres por siempre, Señor que no llamas a adorarte solo a ti, porque solo tú eres el único Dios. Santo, santo, gloria, gloria y gloria y alabanza por siempre, Señor. Gloria santo a ti, eres, Señor. Gloria a ti, santo. Te alabamos
2: santo. y te bendecimos, Señor, porque tú oyes nuestro lamento, porque tú vienes en nuestra ayuda para librarnos, oculto entre los truenos de nuestra vida, Señor. Tú te acercas a cada uno de nosotros, Señor, y quieres que te escuchemos. A veces nosotros, Señor, no te hemos escuchado, no te hemos querido obedecer. Y entonces, Señor, Tú nos entregaste a nuestro corazón obstinado. No nos mandaste castigo, Señor. Fuimos nosotros los que en ese corazón obstinado encontramos el dolor, Señor. En este día nosotros queremos pedirte. Que no te dejemos, Señor, que te, que te escuchemos, que sigamos tus caminos, que son caminos de vida. Bendito y alabado bendito seas tú eres, por Señor, siempre, Señor. Bendito, bendito, gloria, gloria a ti por siempre, Gloria, Señor. gloria, gloria a ti, Señor, gloria, gloria a, ti, Señor. a ti, Señor.
1: Concédenos, Señor, Dios. la gracia de, de vivir esa relación de, de desposorios contigo, Señor, porque tú... Señor Jesús eres el único esposo, el que llenas nuestra alma, el que llenas nuestra vida, el que puedes hacerte presente siempre, el que no nos abandonas, Señor Jesús, por tu infinita misericordia y aunque somos a veces como esa mujer de Oseas, no permitas que caigamos cada vez más en el fango, porque tu Señor nos reparas, nos vuelves otra vez a reconstruir, nos vuelves. Otra vez, Señor, hacer esas criaturas con las que tú has soñado en tu pensamiento eterno antes de que naciésemos, Señor, y ahora en nuestra existencia nos vas guiando. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria y alabanza gloria a ti, Señor. Señor. Bendito seas,
2: Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos reconstruyes, porque tú eres el único que eres capaz de sacar de la destrucción vida, porque tú todo lo haces nuevo. Tú, Señor, tiendes una mano y nos levantas de ese fango, de esa situación de miseria, de dolor, Señor, y nos levantas hasta ti, Señor. Porque tú eres el Dios del amor y de la ternura. Tú eres el Dios fiel. Bendito y alabado seas
1: por siempre, Señor. Gloria a ti. Queridos oyentes, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo su escucha y su presencia a través de las ondas en este programa. Hagas en mí según tu palabra. Gracias por su atención y no lo olviden. Dios te es fiel.